0: Bienvenido y bienvenida al podcast Nutre tu Ser, un espacio de nutrición en donde aprendemos a conectar con nuestro cuerpo, mente y alma. Yo soy Diana Su y estoy feliz de acompañarte en este camino hacia la mejor versión de ti misma manifestando la vida que te mereces. Hola, espero que te encuentres súper, súper, súper bien. Y en este episodio quiero hablar sobre el tema de la ansiedad por comer o el hambre emocional. Sé que es algo que nos pasa a todo el mundo en algún momento de nuestras vidas porque de por sí la comida es algo que nos da placer, es algo que nos ayuda como a escapar de nuestras emociones negativas de vez en cuando. Pero cuando nos sobrepasamos de la raya podemos caer en atracones, en comer en exceso y eso nos genera mucha culpa, nos genera frustración y se vuelve como ese ciclo vicioso repetitivo que ya lo hacemos de forma inconsciente y como que ya se hace difícil de salir. Entonces en este episodio quiero hablarles específicamente de este tema y de cómo yo superé. Les voy a dar unos tips, unos consejos, las causas principales de por qué pasa esto. Primero lo que quiero que entiendas es que la ansiedad no es la causa sino el síntoma de algo que no estás satisfecho en tu vida, de algo que viene desde adentro, de algo de tus emociones. Yo lo que hacía era que yo no quería sentir emociones negativas. Cada vez que yo sentía una emoción que yo no sabía ni qué era, simplemente recurría a comer, a la comida. Y es porque muchas veces tenemos esa mala relación con la comida de, desde pequeños. Por ejemplo, que si... Sacamos un 100, una materia en el colegio Y nuestros papás nos premian con un dulce, con un helado Entonces la comida es también algo que nos da esa sensación de satisfacción De que te dan un premio por haber logrado algo Entonces recurrimos a la comida para llenar ese vacío interno Para esas emociones negativas Yo me daba cuenta que cuando estaba en una situación de estrés En una situación que me causaba como pensar en el futuro, pensar en qué va a pasar, siempre iba a la comida. No es que te alejes de la comida, pero sí que no estés en un entorno como que cerca de la comida. Porque yo, como saben, yo grabo recetas, entonces cada vez que yo grababa receta y me daba estrés, porque no sabía cómo iba a salir la receta, o de pronto que tenía que hacer muchas cosas, y tenía mucho estrés encima, entonces... Tenía la comida tan cerca que obviamente iba a recurrir a comer y eso causó un patrón, un hábito en mí que fue muy difícil de cambiarlo porque ya una vez que tú empiezas a comer en exceso, crea ese hábito que lo vas a ir haciendo inconscientemente, o sea, no te vas a dar cuenta, pero... Va creando como esa adicción a la comida. A pesar de que yo comía muy saludable, de que compraba snacks y mucha comida saludable, yo daba atracones de eso. Y también es porque estamos programados de que si algo es saludable, entonces podemos comer lo mucho que queremos, no nos vamos a sentir mal. A diferencia de que si comemos, por ejemplo, algo que no sea tan saludable, obviamente después nos vamos a sentir culpables. Entonces aquí lo más importante es encontrar el porqué de tus emociones. El porqué, más allá de sanar tu relación con la comida, obviamente lo tienes que hacer, pero primero tienes que entender el porqué tienes esas emociones negativas. Tienes que aprender a sentir esas emociones para poder encontrar a la respuesta, a encontrar a la causa de tu ansiedad. Porque mucha gente lo que hace es que busca cosas externas, cuando en realidad la respuesta ya lo sabemos, sino que nos da miedo buscar qué es lo que nos está causando esa tristeza, esa emoción de algo en nuestra vida que no estamos satisfechos y que queremos llenarlo con algo que nos haga sentir bien, por ejemplo la comida. Incluso muchas veces podría decir que la ansiedad no tiene nada que ver con la comida. Un día estaba reflexionando de que me había comprado una pizza, una pizza grande para mí sola, entonces... Yo, como no era capaz de controlar la porción, yo me daba cuenta de que yo quería comer toda la pizza no era por el antojo a la pizza, sino más bien porque gasté el dinero en comprar la pizza y no lo quería desperdiciar. Era porque quería aprovechar ese único momento para darme ese placer de comer porque ya después ya no lo podría hacer. Entonces también estaba relacionado con el dinero porque tenía miedo a que vaya a desperdiciar la comida, que vaya a perder el dinero de haber comprado la pizza. Suena como algo sencillo, suena como nada que ver de pronto, pero sí, o sea, todo eso va relacionado, todo eso influencia muchísimo en nuestras elecciones al comer. Ok, primero hay que entender cuáles son las causas principales de la ansiedad. Puede ser por aburrimiento, a mí me pasaba muchísimo por abur aburrimiento, yo no podía quedarme sola en la casa, porque si yo me quedaba sola, lo primero que yo hacía era ir a la cocina, a pesar de que tenía muchas tareas que hacer, lo primero que yo hacía era ir a la cocina, porque hay algo que también se manifiesta en las personas que sufren de esto, y es que aprovechan esos momentos en que no hay nadie para poder devorar la comida, para poder comer sin que nadie nos vea. Otra causa que podría ser obviamente son los antojos y de dónde vienen los antojos. Primero puede ser porque no tengas una alimentación variada, que era lo que yo hacía que tenía un menú súper estricto muy aburrido, comía siempre lo mismo, entonces nuestro paladar busca probar nuevas cosas y aunque comas saludable es importante variar la comida, variar los sabores para que no te entren como esos antojos de repente a dulce, de repente algo salado. Y también va relacionado a la desnutrición. Si es que has pasado por una dieta súper estricta y has comido mucho menos calorías de lo que tu cuerpo necesita, obviamente tu cuerpo te está pidiendo nutrientes para poder volver a su estado normal de funcionamiento. Y muchas veces no es como las calorías en sí lo que falta a tu cuerpo, sino los nutrientes, las vitaminas, los minerales. A veces se está pidiendo un nutriente en específico, de pronto tienes deficiencia a la vitamina A. Necesitas comer ese alimento que tenga esa vitamina para poder llenar ese nutriente que te está pidiendo tu cuerpo. Y es muy importante aprender a escuchar esa conexión que hay en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Por eso es que nos dejamos controlar de nuestras emociones. Cada vez que tenemos ansiedad, sentimos que somos otro cuerpo. Perdemos total control de nuestro cuerpo. Es como que nuestra mente quiere que todo salga bien, pero como que nuestro cuerpo se va hacia ello, se va hacia comer. Entonces, es muy importante como identificar qué es lo que está causando esa insatisfacción emocional. Otras cosas podrían ser el estrés, la falta de sueño, cuando yo no duermo bien, obviamente me da mucha ansiedad y sobre todo esas ganas de comer. También la deshidratación, por eso es muy importante que tú anotes y te des cuenta cuándo, en qué situaciones te da esa ansiedad por comer. Me tardé mucho tiempo en entender esto porque yo no era capaz de escuchar a mis emociones, no era capaz de enfrentar a las emociones. La solución aquí no es controlar esa ansiedad, sino tratar de prevenir o calmar esa ansiedad en sí porque si tu mente siempre está pensando en cómo controlarlo estás forzando a tu cuerpo a hacer algo que te cuesta trabajo y por naturaleza nuestro cuerpo no le gusta esforzarse, estás como en contra de ti misma entonces si tienes emociones negativas no las rechaces, acéptalas y tampoco te fuerces a pensar positivamente, simplemente acéptalas, escúchalas y entiende el porqué de esa emoción puede ser por alguna situación que te haya pasado y busca la solución no en base a la comida sino en la solución real del problema, por eso yo creo que la clave aquí es conocerse a uno mismo es el autoconocimiento si tú te conoces bien entiendes por qué te está pasando eso y buscas la mejor manera de solucionar eso que te está pasando y no recurrir a algo que sea momentáneo algo que te dé como esa gratificación instantánea puede que te sientas mejor en ese momento pero después vas a seguir en ese ciclo vicioso y continuar haciendo lo mismo si no solucionas la raíz de todo. Pues yo quiero que te formules estas preguntas. ¿Por qué tienes ansiedad? ¿A qué hora? ¿En qué situación? ¿En qué evento me da ansiedad? Por ejemplo, a mí me daba mucha ansiedad estando sola en la casa. Me daba mucha ansiedad tener muchas cosas que hacer y no saber por dónde empezar. Por incluso la ansiedad social. Yo sufría de mucha ansiedad social. No quería que me dieran grabando una receta también tienes que descubrir a qué hora te da ansiedad por ejemplo a mí me daba mucha ansiedad en la noche antes de dormir es muy importante que busques un nuevo enfoque que te distraiga de la comida yo antes como que no tenía un propósito mayor y como que mi trabajo también estaba relacionado con la comida y eso era como que enfrentar a mi miedo todos los días pero si tú tu trabajo no tiene nada que ver con la comida probablemente sea mucho más fácil porque ya te estás alejando de eso que te está causando esa ansiedad. Yo te recomiendo que descubras esos nuevos hobbies, esa nueva pasión por la vida. Si tú estás distraída haciendo algo que te gusta, ya no te va a causar esas ganas de comer por aburrimiento, de comer por estrés, porque tu enfoque ya está en otro lado. Aquí también quiero que cambies las palabras de yo tengo que hacer esto, de que yo necesito hacer esto. En vez de decir esas frases, quiero que los cambies por Yo quiero, yo puedo, me siento mejor haciendo esto, yo decido, yo prefiero. También son otras palabras que te puedes decir a ti misma cuando quieres cambiar esa acción, ese, ese mal hábito de comer por ansiedad por otra cosa. Cada vez que te dé ansiedad, primero respires profundamente, haces una respiración consciente y esperes. Date una ventana de 15 minutos Haciendo una actividad que te relaje Haciendo una actividad que te distraiga Que te entre como en ese estado de flow De que cuando lo haces Como que tu mente se despeja automáticamente Por ejemplo, a mí me sirve muchísimo Tocar un instrumento Escuchar música Yo te invito a que escribas todas las actividades Que a ti te da como esa sensación de bienestar Y si después de los 15 minutos Sigues teniendo hambre Pues... Ves a comer, probablemente tengas, de verdad tengas hambre. Y antes de comer, quiero que te preguntas si estoy de buen humor para comer, si estoy en un ambiente relajado para comer, porque si estás con muchas distracciones, tienes la televisión abierta, tienes mucha gente a tu lado. Quiero que te hagas esas preguntas conscientes de que si en realidad, en este momento, vas a comer de forma relajada, si de verdad la comida que vas a ingerir te va a llenar tu hambre o te va a llenar algo emocional. Porque si es algo emocional ninguna comida te lo va a poder llenar. Vas a seguir comiendo, comiendo, comiendo. Lo más importante es que te preguntes si es que realmente puedas disfrutar ese momento de comer. Realmente yo escuchaba estos consejos en todos lados de que tienes que comer lento, comer sin distracciones, masticar por al menos 20 veces, esperar al menos 30 minutos para que termines de comer. Realmente sí funciona, pero yo entiendo que si tú estás pasando por un trastorno de atracón, va a ser muy difícil que empieces a comer de forma consciente porque cuando sufrimos de eso y empezamos a comer, simplemente nos descontrolamos o sea, nuestra mente ya no nos manda, o sea, estamos como que comer y comer y comer para no pensar, o sea, básicamente, para no tener que pensar la base de superar la ansiedad es ser consciente de nuestras elecciones porque nuestra mente tiene el libre albedrío de elegir si sí o si no o sea, si te vas a comer esto o si no. Si estás llenando un vacío emocional o de verdad tienes hambre. Nuestro cuerpo lo sabe todo. Nuestra mente tiene esa habilidad de elegir otra cosa que en lo personal me ha ayudado es planificar las comidas, cuando no planificamos lo que tenemos que comer obviamente vamos a comer a lo loco comemos lo que lo primero que encontramos siempre estaba grabando recetas, era un poco difícil porque tenía como muchas opciones alrededor ¿no? entonces aquí lo importante es que planees, o sea, puedes que te lleves tu tupper al trabajo, o sea tu, tu merienda, tu desayuno ¿verdad? o sea, como que planees tus comidas para que cuando te llega ese momento de comer, no tengas tanto opciones que puedas elegir porque si tienes muchas opciones probablemente vas a Comer todas esas opciones También quiero que empieces a formular afirmaciones Porque mucha gente no entiende esto De que nuestras afirmaciones crean nuestra realidad Y nuestras palabras son muy poderosas Yo antes siempre me decía y decía a los demás De que soy una persona ansiosa De que soy una persona adicta a la comida De que soy una persona que tiene una mala relación con la comida Entonces eso obviamente estaba afirmándome a mí misma De que soy esa persona Y empiezas a cambiar esos patrones de comportamiento inconscientes que no sabes de por qué suceden Un ejercicio que me ayudó muchísimo y que se los recomiendo a todo el mundo es escribir Cuando escribes tus emociones entiendes qué es lo que tienes que sanar en ti Cuál es la solución, cuál es tu necesidad emocional Porque si empiezas a escribir y, y puedes identificar de dónde vienen esas emociones y el por qué detrás de todo puedes encontrar una solución para eso y no recurrir a cosas externas porque... Todas las soluciones vienen desde adentro Algo que yo en verdad me equivoqué Era que mi enfoque estaba mucho en la alimentación Le buscaba consejos Todo que esté basado en la alimentación Por ejemplo, comer más proteínas Comer más fibra Para llenarme Tomar té Bebida con cacao O sea, todo estaba relacionado con la alimentación O sea, todo estaba relacionado con la nutrición en la comida en sí Y no la nutrición emocional No la nutrición de otros aspectos importantes en mi vida. Eso era lo que yo cometía muchísimo. Como estaba tan metida en la alimentación, obviamente mi mente estaba enfocada mucho en la comida. Y eso es algo que cometemos muchísimo, que tenemos ansiedad por comer y buscamos esas cosas externas que pensamos que nos están ayudando, pero en realidad lo que hace es empeorar el problema. Otro tip muy importante es crear el hábito. Si no saben, les subí un podcast en la semana pasada sobre cómo crear buenos hábitos. Creo que les va a ayudar muchísimo a establecer un nuevo hábito y a romper ese patrón. Porque aquí la clave es romper ese hábito de que nos dé ansiedad y lo primero que hacemos es comer. Porque ya como lo hicimos por primera vez y lo seguimos haciendo tantas veces, que ya lo hacemos de forma inconsciente y no nos damos cuenta. Entonces es romper ese hábito y cambiarlo por uno nuevo cambiarlo con el ejercicio que les mencioné anteriormente que si tienes ansiedad y empiezas a hacer otra actividad que te relaje otra actividad para reemplazar al comer ya tu cuerpo va rompiendo ese hábito y va creando uno nuevo que de verdad te va a favorecer también algo que te recomiendo es hacer un chequeo de hormonas como está tu salud en general porque nuestras hormonas en verdad que controlan todo. Si tienes el cortisol muy elevado, entonces es muy importante ese tema porque yo antes como que tampoco me enfocaba en eso, sino como que todo en lo externo, ¿no? todo todo en cómo solucionar con mi comida, cómo solucionar con mi alimentación, con mi dieta, con el ejercicio. Y es que no solamente es algo mental de las emociones, sino también de nuestra salud interna, de cómo están nuestros órganos, de cómo están... Nuestro sistema en general. Quiero que empiecen a practicar el Mindful Eating. Que es comer de forma concentrada. Comer de forma consciente. Y que utilices todos los sentidos al comer. O sea, tu, el gusto, el olfato, la vista. Yo sé que es muy difícil. Sobre todo hoy en día que tenemos tantas distracciones. Porque es que no son las calorías que nos aporta energía. Sino esa sensación de placer, de satisfacción. De que algo de una comida que lo hayas disfrutado te dé esa llenura esa llenura, esa satisfacción de que estás completa al comer no sé si les pasa que de pronto comieron algo y... Que tiene muchas calorías, pero siguen sí teniendo hambre. Más allá de los nutrientes, porque sé que eso también afecta muchísimo. Sino también al placer, a las ganas de comer. Como al 100% enfoque al comer. Si tu mente está en otro lado y tu cuerpo está comiendo. O sea, hay un, una desconexión entre mente y cuerpo que, tú, que tu cuerpo te dice que ya estás lleno. Pero tu mente te dice que todavía no. Entonces, por eso sigues comiendo. Quiero compartirles un mensaje que le envió a una seguidora hace mucho tiempo... ...y creo que les podría ayudar muchísimo. Y dice... Cuando dejes el pensamiento de engordar, es cuando te liberas totalmente del problema. El punto es que al no querer engordar, hace que te cause ansiedad. Ahí está el por qué tienes atracones y la raíz de todo. Cuando prohíbes ciertas acciones, como el comer y disfrutar ciertos alimentos... Tu cerebro genera estrés por el rechazo a algo que te gusta. Es esa sensación de falta de libertad. Quiero que esto lo tomen muy, muy en cuenta. O sea, esa sensación de falta de libertad, de falta de control en nuestras elecciones. Y eso genera una reacción de peligro o alerta cuando lo haces y por eso te hace sentir mal después. Cuando dejes de prohibirte y cerrarte, te liberas emocionalmente y dejarás de sentir ansiedad por eso. Este mensaje va sobre todo si tienes una mala relación con la comida si te cuesta no categorizar los alimentos, o sea, decir que estos sean buenos o decir que estos sean malos, y por eso cuando comemos los alimentos malos, obviamente nos damos los atracones, porque pensamos que es el único momento que tenemos y tenemos que aprovechar este momento porque si no después ya tenemos que volver a estar a dieta, volver a, a comer saludable y nosotros tenemos el libre albedrío de elegir y hay que aprender a elegir cosas que nos hacen sentir bien o sea no porque comer esta pizza me hace sentir bien entonces me voy a comer 10 pizzas no, es hacer elecciones conscientes, elecciones que nos hagan sentir bien de verdad que esa sensación de bienestar sea para siempre, no para ese momento. O sea, si vas a elegir a comer una manzana en vez de comer una pizza, es porque, no es porque prohíbas comer la pizza, sino porque sabes que la manzana te va a hacer sentir mejor, con más energía, tiene nutrientes que te aporta a tu cuerpo. Entonces como que son elecciones que lo hacemos en base a nuestra salud y eso se ve reflejado en nuestra autoestima y amor propio porque si tú te amas, sabes cómo cuidarte otra cosa, de nada sirve que yo te comparte todo esto o que te pongas a ver muchos videos sobre cómo superar esto o a buscar información en libros, en todos lados si en verdad no lo aplicas porque yo antes estaba así siempre estaba buscando conocimiento, información en todos lados pero no me daba la valentía de realmente aplicarlo a mi vida o sea, o si lo aplicaba lo aplicaba por un día y si no me funcionó, ya lo dejé. O sea, no es algo tan sencillo. Eso fue un cambio de shift en mi vida. O sea, cuando me llegó esa chispa de tener un nuevo propósito, de tener una nueva pasión por vivir, ya mi enfoque no era en la comida. Ya mi enfoque no era que cada vez que me daba ansiedad recurría a la comida. Tenía otras opciones mucho más importantes en base a mi amor propio. Porque sé que comer por ansiedad... No es amor propio, era un castigo para mí. Les diseñé una guía gratuita, es un workbook para ayudarles a superar este tema de la ansiedad por comer, el hambre emocional, incluye ejercicios, plantillas y todo para que puedan como llevar un control de sus emociones, un control de esto, lo que le está pasando internamente, porque muchas veces al escribirlo en un papel o al verlo, nos motiva, nos ayuda a entender y a observar mejor qué es lo que está pasando en nuestro mundo interno. Entonces espero que de verdad les ayude muchísimo, es totalmente gratuito lo hice con mucho amor, con mucho, mucho, mucho amor. Así que espero que de verdad les vaya a ayudar un montón. Lo pueden descargar en el enlace, en el link que les dejo aquí en Spotify. Muchas, muchas, muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por acompañarme. Y de verdad te deseo lo mejor. Ten mucha paciencia y trátate con mucho amor, con mucha compasión. Que cada proceso hay que tomarlo con calma, así como la naturaleza tiene su proceso, los seres humanos también lo tenemos y es muy importante no acelerar ese proceso. Tómalo con calma, observa las emociones, date mucho amor y escúchate a ti mismo o a ti misma qué es lo que en verdad necesitas. Si te gustó este podcast, no olvides dejarme un review en Apple Podcast, Spotify o donde me estés escuchando. De verdad me ayudarías muchísimo. Te escucho y te leo. Puedes mandar un mensaje por DM, en Instagram, qué te pareció este episodio, qué quieres que mejore o qué temas quieres que hable en los próximos episodios. Te deseo un hermoso y maravilloso día y nos escuchamos en un siguiente episodio.